Que bom te ver por aqui, meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. O meu nome é Tavo Silva. E o assunto do Mimimídias em Prosa de hoje é transmissões ao vivo, as famosas lives. Antes de tudo, eu queria dizer que esse podcast só é possível graças à nossa campanha de financiamento coletivo. Se você quer que a gente faça novos episódios, considere apoiar em catarse.me barra quando se fala em experiência midiática coletiva e simultânea, a gente já pensa logo em show, teatro, cinema, três formas de consumo de mídia completamente inviabilizadas na forma como a gente conhecia antes da pandemia do novo coronavírus. Mas nem tudo está perdido. Ainda que geograficamente distantes, as lives no YouTube, Instagram e outros tipos de transmissão ao vivo nos presenteiam com a proximidade temporal. A quarentena não permite que a gente divida o mesmo espaço, mas estamos nos desdobrando para dividirmos os mesmos momentos. Curioso que esse fenômeno parece bem nacional. Das cinco maiores audiências de transmissões ao vivo de shows pelo YouTube, só uma não é brasileira, que é do Andréa Bocelli cantando na deserta Catedral de Milão. A recordista é a Marília Mendonça, com 3 milhões e 290 mil pessoas assistindo ao show simultaneamente. Logo atrás, a gente tem o Jorge Matheus. Enfim, é difícil dizer qual artista não se apresentou em live nessa quarentena. E até o pobre Caetano Veloso, que não fez live, está de certa forma tendo a sua quarentena e suas paçocas insistentemente transmitidas pela Paula Lavigne e a sua esposa. Mas nem só de lives musicais e de quarentena. O fenômeno da audiência do BBB, as lives sobre coronavírus, feitas pelo biólogo e pesquisador Atleia Marino, as reprises das finais de Copa do Mundo, que renderam títulos ao Brasil, e até os pronunciamentos de políticos, viraram entretenimento coletivo durante esse período de distanciamento social. Hoje, nós estamos aqui para conversar sobre esse modo de consumo tão próprio da quarentena, as transmissões ao vivo. E vocês, vocês assistiram transmissões ao vivo, lives durante a quarentena? Olha, é pra cá... Caralho, sim, muito, ah, é? muito. <risos> Mas deixa eu explicar, é tipo no amplo senso, né, do você do que que tá chamando de live, assim, né? Que, que é o que, assim, você tá, tá comentando, né? Não é, não é, só, não é só essas de, de transmissão de mídia mesmo, né? É, não, não? por enquanto sim. <risos> por enquanto transmissão então, de mídia. Então, nesse caso, eu tô, eu tô vendo só as do Atila. <risos> ah, do Atila, sim. <risos> Você assistiu a última, no final de semana passado? Ah, eu não vi, não. É, diz que é muito bad, né? A gente tá falando da live do dia 3 de maio, pra quem tá assistindo depois. Eu só ouvi que ela é bad vibe absoluta. Pois é. é. Pesadíssima. Eu vi coisas dela, mas assisti tudo, eu não tenho estômago mais. Mas é, eu concordo que é o grande entretenimento de transmissão ao vivo imperdível da quarentena. E você, Tavo? Eu tenho visto poucas, na verdade. Eu vejo, normalmente, pedaços e... Eu vi mais gravações editadas de lives do que, de fato, lives, assim, né? Interessante. É, quando a galera solta pedaços e tal. Mas eu vi coisas, tipo assim, eu vi... Teve aquela live cabulosa do YouTube com, tipo, todo mundo? sim. Aquela gringa, assim. Eu vi uns pedaços dela, tipo assim, enquanto tava passando. Eu vi o Elton John tocando, eu vi uma galera que eu não conhecia. Um cara lá do, do reggaeton, que eu esqueci o nome dele, mas que é tipo um dos... É tipo a, a Anitta do reggaeton, sei lá. Ela é tipo uma grande figura pública, assim. Então eu vi essa, assim. E vi várias cenas soltas dela também depois. Eu vi pedaços de lives do Átila, mas também gravados, né? É, eu acho que, isso a gente vai até entrar na pauta depois, mas jogos que estão tendo reprise, né? 
de esportes. Sim. Eu assisti alguns, não muitos, mas eu assisti alguns. E as lives sertanejo eu vi, a da Marília Mendonça eu vi alguns pedaços ao vivo, depois vi mais alguns gravados. É, eu acho que foi, foi basicamente isso. É, eu assisti uma live musical inteira durante a quarentena, que foi a do Jonga. Foi maravilhosa. Legal. É, mas tirando isso, eu não assisti nenhuma inteira, não. Também tô com vocês, assim, assisti mais pedaços e coisas do tipo. Mas e participar de transmissões ao vivo? Tipo, reunião de trabalho, conversar com amigo e família por videochamada. O Léo já entendi que tá fazendo isso muito, né, Léo? É, não, isso aí, é, é, exatamente, tipo assim, isso, sem sacanagem, eu acho que eu tô fazendo umas três por dia, pelo menos, assim. Que isso? Porque eu acho que é prática do trabalho, assim, né? Como eu tô, pra quem não sabe, assim, ainda tô trabalhando dentro do horário fixo, né? E tem uma equipe que trabalha dentro lá do, do escritório e tudo mais, né? Então, a gente já deixou muito claro que uh, tem essa ideia de fazer pelo menos uma reunião é, por dia, de manhã, que é meio pra, tipo, ah, o que, que a gente fez? O que, que, é, que, que tá de impedimento aí pra poder fazer as nossas atividades, o que, que a gente vai fazer hoje, aí a gente combina as atividades e ao longo do dia a gente vai batendo coisas, né, um com o outro. Ah, o que, que você achou desse texto? O que, que você tá achando dessa solução? E vai tendo várias reuniões ao longo do dia. Entendi. Às vezes com a equipe fechada do setor, às vezes com todo mundo. Isso para não falar quando tem aquelas reuniões enormes de, sei lá, duas, três horas de duração que envolve Nossa mais senhora. gente, assim. <risos> Pois é, mas é, eu tô fazendo muito isso, mas não só, não, não só disso, assim, tem uma outra coisa aí que mora num meio termo, assim, que eu acho do, dessa coisa de mídia, né, no sentido mais, é, sei lá, né, de broadcast, sei lá, e, e, e desses encontros, que é live de dúvidas de curso online. Ah, sim. Que aí eu tô fazendo também. Então, assim, ele mora no meio termo entre os dois, mora. né? Tem uma, uma interação, assim, e tal. Só que, às vezes, eu tô muito mais de espectador do que de participante, efetivamente, sim. assim. E isso eu tô fazendo também, tipo, algumas vezes por semana. Tá, tá muito. <risos> tá puxada ó, a agenda <risos> é. de lives <risos> e transmissões. E você, Thales? Eu tenho feito algumas, eu acho que menos que o Léo, certamente. Mas eu acho que mais no começo do, do período de isolamento, eu tava fazendo quase uma por dia, assim. De trabalho? Também, é. Mas principalmente relacionado ao time. A gente teve uma live de alguns canais, alguns vídeos ensaístas, né? Da, da vizinhança. O Léo participou, inclusive, no começo da, da ah, quarentena. É. Estávamos eu, Léo, Júlio Vitor, Rodrigo Rética, Victor Nine, Isaac, Isaac é, Antídoto, enfim, alguns vídeos saíssem brasileiros. E foi uma live jogando a Dedan e então. tal. Então teve essa. Eu não fui porque eu tava de altamente bad. É. A minha quarentena, ela tem esses momentos. E aí, esse, esse era um desses. É. Acho que é de todo mundo, é. E, e, inclusive, sentiram sua falta, ó, cara. E falaram assim, por que, que só tem menino aí? Qual é a dessa, Clube do Bolinha? Ah, mas isso é problema de vocês. É foda. <risos> Eu sou a pessoa que não tem que lidar com esse problema. É, <risos> mas algumas lives com tipo assim, algumas transmissões com família também, assim, videochamadas, a gente tá falando com amigo e tal. Fiz algumas. Eu fiz, aproveito que eu tenho webcam USB, que não é embutida do computador, né? 
Aí dá pra colocar ele em cima da televisão. É uma máscara. A gente senta no sofá e conversa com as pessoas deitado no sofá. Ah, que ah, Com a galera vendo as pessoas na televisão. As pessoas vendo uhum. a gente no sofá, tomando cervejinha. Tá? Uhum. Super cozy, assim. Super... Eu tenho feito muito de família também, porque... Ah, eu fiz, assim, transmissão jogando Animal Crossing, né? Que é o meu entretenimento na quarentena. <risos> é, a gente tá ignorando as lives que a gente, às vezes, vai <risos> passa pontualmente, né? Tipo é. assim... Ah, eu fiz também. É, pois é. Não com Animal Crossing, né? Mas live na Twitch. Mas eu fiz, eu tô fazendo, vou fazer de novo, porque pra mostrar minha ilha tá meio bonitinha. É, mas assim, com família, a minha irmã mora na Itália, né, então eu tô vivendo essa grande dor de estar tá longe dela, era para ela ter chegado dia 16 de abril, e aí não deu certo, eu já tava morrendo de saudade, então assim, tá dureza, e eu sou, a minha família é muito grande, a gente tem, minha, minha mãe tem 12 irmãos e irmãs, então é uma coisa que a gente tem feito, que é a gente conversa muito nós três, né, eu, minha mãe e minha irmã, mas a gente chama, porque o WhatsApp pode ser até quatro. Então a gente chama algum tio ou alguma tia. Ah, vocês fazem pro WhatsApp. É, cada dia a gente chama alguém para conversar com nós três. Minha mãe lá em, em Divinópolis, né, no interior de Minas. Minha irmã na Itália e eu aqui em BH. Aí a gente chama alguém que tá na roça ou que tá sei lá onde e tal. Porque eu tenho vários tios que moram na roça. E aí a gente conversa e é isso, assim. Bem, bem gostosinho. Isso é engraçado, assim, é que nem eu falei, eu tô fazendo muita live de trampo, né? Mas eu tô também, tô, tô, sei lá, essas saídas com a galera e tal, Sim. com Patrícia, a namorada, a gente não está se vendo, <risos> né? E aí é o quê, né? Responsabilidade, né? Pois é, né? Foda. Mas enfim, é... Mas tem uma coisa que é engraçado, eu não sei se isso vocês fazem um pouco também, mas eu gosto de ter uma roupa de trabalho e uma roupa da vida, né? Como se fosse uhum. assim. Na vida normal que eu tô falando. Eu costumo ir social pro trabalho e tal. Aqui em casa eu não tô de social, tá, gente? <risos> eu tô de roupa um pouco mais casual. Eu roupa de sair, para assim dizer. Mas na hora que é a hora do boteco, o que, que eu faço? Eu ligo as luzes aqui, aproveito essas coisas do Mimi Mídias, aí eu ligo ali a cor roxa no fundo, ligo a cor... <risos> <risos> pra me sentir numa festa, caramba! Que importante! Entendi. Você é, coloca ela piscando, a luz pisca, né? <risos> Não. Não é pra tanto, né? É. Mas, mas é legal, assim, a galera dá uma zoada. Mas eu acho que é importante. É uma, uma criação de um novo espaço, tá ligado? Sim, concordo. É, essa ideia. Ah, eu acho, acho divertido assim, esse, esse, esse conceito. Assim. E também, assim, assim como essas transmissões que a gente faz nesse âmbito particular, né, também está tendo esse âmbito das vizinhanças, que também estão nesse novo nova paisagem de mídia, que são as torcidas na janela, que tem nos jogos de replay, por exemplo, dos títulos do Brasil, a galera gritando gol... É, de um jogo de 2002, <risos> os panelaços durante os pronunciamentos, né, do excelentíssimo presidente da república, gritos durante as provas do Big Brother, e aí, gente, esses gritos na varanda, vocês têm visto isso? E, e o que, a que servem esses gritos? Eu tenho protagonizado vários deles. <risos> protagonizado? É, o, não, os de, os panelaços 
praticamente todos, eu coloquei, eu desenterrei a caixa da minha bateria, que tava encostada há muito tempo, eu coloquei ela na janela daqui de casa, ela já tá montada lá, ela tá ficando lá agora, o lugar dela. <risos> eu tirei ela, na verdade, esse fim de semana que eu fiz uma gambiarra pra gravar meu próximo vídeo, eu precisei de usar a ferragem dela. Mas ela tá lá, e aí todo dia que começa o panelaço, eu sento lá, toco um pouquinho, vou na janela e grito umas paradas aí sobre o excelentíssimo presidente. <risos> Mas também, acho que semana passada, não lembro, que teve a reprise do, do jogo da Copa de 94, final da Copa de 94, jogo do Sim, Tetra. Foi. Porque, enfim. Que engraçado. Eu vi esse jogo no colo da minha mãe. E eu acho que eu não oh. sabia. Não, acho que eu já devia saber andar, mas assim, eu certamente não tenho nenhuma memória disso, porque eu tinha dois anos e, sei lá, três meses. Uhum. A única coisa que eu sabia sobre esse jogo é que minha mãe tinha desmaiado nos pênaltis. Nossa! Porque ela ficou muito tensa e que eu caí do colo dela. Não, <risos> não. Nossa. Mas isso é uma memória sua ou memória que você pegou emprestado dos outros? Porque tem essa loucura, Memória, né? memória, memória, memória Implantada. 100%, 100 <risos> memória protética. Ok. Pós-memória. Não, isso me contaram, eu não, não, não sei isso não. É, Mas você lembra só... como se fosse você, porque... Ou não, 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 não lembro. Não, ah, não tem tá. nem... Não, não. Zero. Mas aí eu gritei pra caralho na janela. <risos> <risos> Mas eu acho que tem uma coisa de... Eu acho que assim, no caso dos pronunciamentos e tal, eu acho que tem uma coisa... E que é uma grande angústia, assim, que a gente tá, tá vivendo, né? Assim, de todas as angústias que a gente tá vivendo, essa é uma delas. Mas que a gente tá vivendo um, um período dos abusos mais severos que a Constituição de 88 já sofreu na história. Tipo assim, desde que ela foi promulgada, ela não foi tensionada a extremos tão bizarros nunca, né? E que a gente não pode ir na rua protestar, né? A gente não pode fazer um ato, a gente não pode... Se a gente pudesse, a gente faria, eu não sei, é tudo bem, a gente sabe que... Talvez. Que, 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 já, né? que, que, que a nossa capacidade de organização contra o governo já não estava muito bem antes, mas a gente poderia... A possibilidade existiria, né? Agora existiria. ela não existe, né? Não, não, não é... Concretamente não é possível, ou pelo menos não é sensato, né? E porque a gente está do lado da população que tem alguma noção de senso coletivo, né? É, exatamente. É, exatamente é. E aí eu acho que assim, o grito é, é, é tipo assim, é, é um pouco o que dá para fazer, assim, né? E, e é massa, eu, eu, eu não sei, enfim. Eu, eu sinto uma coisa de, de ligação com pessoas que eu não conheço, que eu não estou vendo. Mas você sabe, tipo assim, depois de algumas vezes, você começa meio que, entre aspas, conhecer as pessoas. Sim, tipo que, total. Que engraçado. Que, tipo, ah, não, aqui na, aquele apartamento ali, no terceiro andar do prédio da frente, uhum. aquele cara ali é Bolsonaro. Uhum. É, aquele uhum. outro lá tem o um apartamento do Eu cara... Eu tô mapeando a vizinhança toda também. É, então rola isso, assim, também. E eu acho que nos outras coisas, nos outros situações, assim, tipo, em jogo e tal, eu acho que é um pouco... Falta do que fazer, mas no sentido muito. Mas não é sentido muito. No sentido que, tipo assim, a gente quer conversar com outras pessoas, a gente quer expressar, a gente quer extravasar várias uhum. coisas que estão acontecendo, que estão trancadas da gente, que a gente não, não tem o que fazer pra extravasar. A gente não pode ir numa uhum. festa, a gente não pode ver um jogo ao vivo, a gente não pode. E a gente tem que tirar aquilo de algum jeito. E aí você gritar, vai Brasil da janela quando o Bajo erra o pênalti. Uhum. É. Mas deixa eu te perguntar, tá? Já que é o pênalti lá de 94, dá pra usar a camisa do Brasil enquanto vê o jogo? <risos> é, eu, eu, eu não usei, né? Acho que eu nem tenho nada mais camisa do Brasil, na verdade. <risos> Mas se você tiver uma original de 94 no seu armário, acho que merece te, te dar aquela limpada. <risos> Ok, tem que ser original de 94, 
Mas quanto a mapear, assim, os posicionamentos da janela e tudo mais, eu, infelizmente, não consegui identificar de onde veio, para mim, o grito mais marcante dessa quarentena até hoje, que foi logo depois do pronunciamento do Moro, que algum vizinho muito iluminado gritou, fora a justiça. <risos> Nossa, como eu queria saber de onde isso veio, pelo amor de Deus. Foi o Rogerinho do Engás. Foi o Rogerinho do Engás, sério. Eu, 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 eu me senti morando num episódio de Choque de Cultura. Nossa, você tinha que ter respondido, tinha que ter gritado de volta. Foi um tem fora que de... Não, e, foi, e foi a plenos pulmões. Fora a justiça! Foi inacreditável. Nossa, tinha que chegar na janela e mandar um... A justiça é muito injusta! Nossa, não, foi... <risos> Sério, foi inacreditável. Mas eu gritei. Eu, eu tive meu momento de grito também. É... Ah, eu, eu, eu fiz algumas coisas. <risos> ah, eu fiz algumas coisas. Mas é, mas eu, eu acho que eu gritei muito na prova que o Babu quase ganhou durante o Big Brother. Tava, tinha mais gente gritando também, eu tava muito nervosa, queria muito que ele tivesse ganhado. Ah, o Big Brother foi cabuloso nisso também, é. É, é. Mas assim, no, mas tá, tá, é difícil ser protagonista de qualquer coisa aqui quando tem um gênio gritando fora justiça, né? Na vingança. <risos> <risos> o que que leva uma pessoa, né, cara? Assim, o quê, né? Onde que tá isso? Mas eu, eu acho muito engraçado que eu, eu tenho a sensação, aqui no bairro até que eu escuto, mas assim... Eu moro um pouquinho mais afastado do centro, né, querendo ou não, e com isso a concentração de prédio é muito menor, né? Então, eu tenho a sensação que isso é muito de, de lugar com densidade demográfica muito alta, assim, sabe? Tipo, tem muita gente em cima Eu acho que gente. faz sentido. É. E aí, tipo, eu escuto uns gatos pingados, sabe? Tipo, eu escuto, ah, tem umas panelas aqui rolando. Uhum. Mas é só... É só, Sim. assim, uma coisa meio pontual, sabe? Meio ah, curioso. então você nem tem o prazer de fazer o tipo de coisa que eu fiz. Por exemplo, nesse dia do Fora Justiça, <risos> eu coloquei tocando muito alto na televisão. É, vou festejar da Bete Carvalho, sabe? Aquele chora, não vou ligar, sabe? Chegou ah. a hora, vai <risos> Pode chorar. É Porque, tipo assim, no... tem muito grito de Bolsominho. Muito, muito, Eita. muito. E aí eu não resistia. Esse Fora Justiça, ele... Ele me fez dar pulos de alegria pela casa, assim. Foi muito bom. Que é. maluquice, cara, fora a justiça. É, fora a justiça. Eu queria tanto que essa pessoa te ou... se ouvisse, sabe? É, é, é. Tem que acabar a justiça. Tem que acabar a justiça, é isso aí. É. Enfim. Mas, mas isso é engraçado. Eu acho que, tipo assim, pra mim, talvez por isso que... É... Eu tenho tanta frequência de encontro também é, é virtual, assim, dessa coisa do computador. Porque também não tem essa coisa da ocupação do espaço, que é legal também. Ocupação do espaço, sei lá, sonora, acústico, né? Uhum. Sua, sua voz é reverberando, né? Batendo nas paredes <risos> do, dos prédios e tal. Eu não tem muito disso, né? Então, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho diferente. É, isso é curioso. Pois então, gente, é, falando em Big Brother, né, é, foi uma das grandes experiências de consumo coletivo na quarentena e durante o Big Brother tinha uma propaganda da própria Globo que falava assim, ah, nesse nosso, na construção desse novo normal, a gente tem aulas, shows, tudo isso de graça, a inovação muda tudo, era, era, era tipo isso o discurso. Mas aí, assim, me chamava muita atenção a parte do tudo de graça, sabe? E eu fiquei pensando, esse cenário novo, vocês acham que ele é sustentável economicamente? Se as lives são de graça para quem assiste, quem é que paga por elas? O que, é que vocês estão... Que, qual é o pensamento de vocês sobre isso? Eu não vi essa propaganda, 
Você não chegou. Você, você assistiu o Big Brother? Não, não tava assistindo. Tô... <risos> Como você esperava ver a propaganda? É difícil, né? De ver também, né? <risos> claro. Eu acho, eu tenho sentido que a Globo tem. E a Globo em específico, né? E aí eu acho que talvez outros conglomerados comunicacionais talvez possam estar fazendo coisas parecidas, assim. É, obviamente, assim, a televisão, como a gente entendia muito antes de qualquer Covid-19, já estava em maus lençóis. Né? Assim, já já sabe muito bem que, que a televisão já não, não era o que já foi, né? E eu sinto que já há um tempo a Globo vinha se relocalizando, e não só numa pivotagem para online, simplesmente, mas assim, para um público mais jovem, para um recorte. Sim. É, enfim, e de várias formas, né? Assim, de temática das novelas. Até linguagem visual. Linguagem visual. O, o, o Isso a Globo não mostra, que é, enfim, 100% feito <risos> pra cultura da internet. É, os últimos Big Brothers, e assim, particular, mas acho que tudo por geral. Chamar a galera da TV quase pra fazer. Enfim, várias coisas. Várias sim, coisas sim. que a Globo tem feito nos últimos anos pra é, voltar a ser. Também nunca deixou de ser, mas assim, garantir que ela vai ser o maior monopólio comunicacional do Brasil pelos próximos 30 anos, como ela foi nos últimos 60, sacou? Sim. Porque ela tava começando a, a perigar, a perder esse espaço, né? E aí eu Sim. acho que agora eles estão um pouco <risos> se aproveitando do, mo do momento, né? Assim... É ok, né? Inclusive, eu acho. Assim. É, é, enfim, eu acho que a gente <risos> pode discutir a moralidade disso. Mas okay, o, o que eu sei. acho que eles estão fazendo é um pouco é, pra, pra usar um, um linguajar leusístico, é, <risos> fidelizando clientes, assim, é, é criando, é... é consolidando uma nova geração de telespectadores da Globo. E no caso da Globo, quem paga é anunciante, né? Porque eles estão nessa, nessa lógica antiga, Sim, né? é, mas eu acho que talvez, inclusive, faça parte dos planos deles, enfim, reformularem até isso, né? Eu acho que, tipo assim, um serviço de streaming da Globoplay pago com mais do que já tem hoje, depois de um público já fidelizado, é talvez um negócio que vai ter gente que pague, entendeu? Enfim. É. Não, e deixa eu falar mais, assim. Eu super acho sustentável. Super. Sim. Mas sabe por quê? É, é, como é que eu vou falar, assim? É a estratégia do iFood quando ele entrou no mercado e depois o Rappi, a estratégia que o Rappi teve quando entrou no mercado. Nada de patrocinado, né, gente? Mas, enfim. <risos> Infelizmente. É um dia, né? Quem sabe? Uber Eats, né? Qual? Super explorar a mão de obra flexibilizada sem direitos trabalhistas da parcela mais pobre da população? <risos> é... Não, isso é, isso é parte do modelo, né? Mas eu não tô falando dessa parte do modelo de negócio deles. É... Que é uma... Você entrar no mercado na voadora, então você oferece mil descontos, condições imperdíveis, né? De... Ah, você fala assim, não, poxa, tá de graça eu vou me inscrever nesse curso aqui. Tá de graça? Vou ver Marília Mendonça. Tá de graça? E o que, que isso faz? É um público que estava desamparado, porque ele não tem mais onde consumir as coisas dele. Né? E aí aparece alguém dando esse amparo, dando esse, essa primeira experiência. E a gente tem uma tendência a dar continuidade ao consumo daquilo que é mais familiar. E quando chegou alguém na voadora, já no começo, assim, estabelecendo para você qual que deve ser esse novo normal, a tendência é que quando as coisas vierem a, a, a normalizar na coisa do ser pago e talvez até encarecer, né, por conta de ser a modalidade mais viável né, de você ver alguma coisa, entretenimento, etc. Quando 
é, isso acontecer, então meio que eles já te ganharam e você compra é deles especificamente. Então eu acho que assim, eu acho super viável, mas eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um passo dessa, dessa abordagem mercadológica. Tem gente que está fazendo pelo bem, eu boto fé assim, sabe? Ainda mais no, no primeiro mês, assim que teve muita, eu acredito de fato, assim, uma solidariedade, né, de, poxa, tá complicado, vamos, vamos abraçar isso aqui, mas teve muito depois disso uma, um, uma ocupação de um espaço inocupado de mercado é, mais ou menos que ainda, não que é mato, né, mas que tem muita gente nova nesse mato, por assim dizer, sabe? Sim. Então, eu acho. Eu acho viável. Eu acho viável. Você acha viável em termos de cobrar ingresso, por exemplo? Ah, eu acho que vai acontecer em algum momento, mas eu não sei como. É porque tem aquele... Aquele Ana Vitória fez isso, vocês viram? Que cobrava 90 reais pelo ingresso da live dela. 90 reais! <risos> é, se o Léo tá achando... Tá achando... Não, mas ela... Essa é, é de onde ela? Ela... Brasileira? É uma... É uma... Você nunca ouviu falar em Ana Vitória? Não. Que isso, Léo? Eu não, eu, 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 eu sou surpreendente. Não, mas, eu sou... Tem, tem muita cara de, sei lá, música moderninha que você, se você não gosta, você não pelo menos conhece. Não, é... Tipo, de nós três, você seria a pessoa que eu menos imaginaria que não Exatamente. conhece. Exatamente! Eu não tô indo pra rolê, tá? Eu não boto fé. É, não, mas é, mas é um negócio meio... Já, já tá até um pouco velho, né? Enfim, é, uma, é... duas meninas que cantam e tal. Ah, é Ana e Vitória, tipo Sandy Júnior. Mais ou menos. É Ana Chama Vitória. Ana Vitória. Tudo junto. É, uma, coisa, uma palavra só, é. Ah, tá. Entendi. Mas acho Desculpa. que elas são, de fato, uma chamando e outra chamando Vitória, ou não? É, isso já é demais pra mim. O que eu vi só aqui <risos> é que elas... Enfim. É que eu só vi que custava 90 reais e via polêmica, a galera falando, como assim 90 reais? Isso nem é preço. Porque, tipo, uma coisa é você cobrar, tipo, tem, você tem, sei lá, milhares de pessoas, cada um paga 10 reais, você tem muito, muito dinheiro. Agora, 90 reais, tipo, diminui muito a quantidade de pessoas que paga, né? Enfim, e é o tipo de produto que a gente não entende pagar ingresso pra assistir ainda, né? Então, é uma coisa meio esquisita. Mas eu fico pensando... Mas, o que eu é... fiquei... Pode falar, desculpa. Não, o que eu fiquei pensando é se é uma lógica que, pra variar, ela não é muito excludente com o pequeno, sabe? Porque uma Maria Mendonça da vida, como é que chama aquela outra banda, que foi aquele grupo sertanejo, que foi o outro lugar, segundo lugar, Jorge Matheus. Jorge Matheus, Marília Mendonça, essa galera muito grande, tem anunciante, consegue manter esse tipo de coisa dessa forma, sendo sustentável. Mas aí eu fico pensando, e, tipo, e pessoas menores, sabe? E o, o que não é o super artista? Ele vai ter patrocínio? Ele vai conseguir bancar isso através dessa forma? E aquilo que não tem... E aquilo que é um pouco mais disruptivo? Aquilo que não tá... Não é o tipo de discurso que uma empresa quer colocar... A cara ali, sabe? Como que esse discurso sobrevive? Muito interessante. É porque até então, uma banda desse tipo, assim, que seja um pouco mais é, disruptiva, ela vai ter um, um, um grupo pequeno de pessoas que vai ali se movimentar num show e tudo mais, numa lógica que eu consigo imaginar esse ambiente sustentável, porque a gente já é muito acostumado com ele, né? Ele existiu por muitos e muitas décadas, né? Não tantas décadas assim, mas algumas décadas. <risos> muitas e muitas décadas. É, muitas e muitas décadas. Mas é, eu fico pensando assim, e agora, sabe? Essa lógica da internet, dos milhares de pessoas. É... O que, que acontece com aquilo que é pequeno? Eu, eu acho que, tipo assim, é, eu acho que não dá pra generalizar por falar, tipo assim, o que acontece com o que é o pequeno em todas as indústrias e todas as mídias, né? Porque cada Sim. uma tem mil especificidades, né? Sim. Mas aí, pegando o exemplo que eu acho que é o que você tá falando mais, acho que a gente tá conversando mais na indústria da música, né? 
Sim. Eu acho que, tipo assim, a música independente sobrevive... É, é pior que as baratas, assim. A música independente, quando o mundo acabar... Se tiver o um apocalipse nuclear e não sobrar mais ninguém sobre a Terra, vai ter três bandas de post-grunge que vão estar dentro de um bunker lançando um EP. Tipo assim, a música independente, ela se recusa a morrer e aconteça o que acontecer, né? Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. É... Mas, e assim... coitados, né, também. <risos> Foda. Não, digo isso como uma pessoa que gastou muitos anos da própria vida se dedicando à música independente. Mas assim, eu acho que eu, eu, eu não sinto que a música independente vai ser tão afetada enquanto, enquanto campo, de um modo geral, meramente pela, okay. pela imposição do, 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 do distanciamento social e, enfim, né, pela reformulação da nossa própria forma de vida. Pelo contrário, assim, eu acho que desde o princípio da internet a música independente soube, e os músicos independentes souberam, se aproveitar muito bem do espaço da internet. As lives... É, o financiamento coletivo, é, né? O financiamento é. coletivo. E, e, tipo assim, e a questão da internet é, é... O seu público aumenta exponencialmente, né? Você não tá mais tocando pra galera da sua cidade. Você tá tocando galera do, do planeta inteiro. Isso é legal. As lives. As lives demandam recurso técnico, inclusive de transmissão, de captura, não sei o que, que talvez seja uhum. inacessível pra bandas menores. Sim. E talvez, de fato, as lives não vão ser o território da música independente. Mas isso não quer dizer que a música independente não, tem, não vai ter, não tem, não terá, não está conquistando um território, seja ele qual for, dentro desse novo, admirável mundo novo que a gente tá aí, assim. Então eu acho que, tipo assim, é, algumas das bandas independentes que eu, que eu acompanho, assim, né, têm sido muito prolíficas em lançamentos. Tipo assim, a galera grava à distância, né, cada um na sua casa e tal, tem alguém que mixa, não sei o que, a galera compõe é, às vezes é, é artista solo, né? Às vezes tem, tem uma composição aí é, por, por reunião virtual, não sei o que, enfim. Mas tem sentido uma produção muito grande de bandas de pequeno e médio porte. Galera botando música no Spotify, galera... Então... Que não paga os artistas direito, né? É, é. é mas assim, mas, mas essa que é a questão também. É. Com corona ou sem corona, música independente sempre foi ingrata. Enquanto indústria, né? Isso, mas eu acho que é por isso que a gente tá falando tanto da indústria da música. Porque a indústria da música, ela teve que passar por esse momento de não conseguir é, fazer dinheiro através das formas tradicionais, né? Vendendo álbuns. E tava muito centrado em ganhar dinheiro com o show. É, Tipo, essas, essas, esses grandes artistas todos, eles faziam, eles fazem a vida com o show. Então, assim, é muito doido pensar que para grandes artistas, talvez o show continua sendo uma possibilidade, mas que quem vai perder essa possibilidade de ganhar dinheiro com o show através de anúncio são as pessoas que não têm essa audiência tão grande, entendeu? Assim. O, o, o que, que eu acredito é uma coisa disso que você comentou aí, Clara, é, um pouquinho antes. Da coisa do financiamento coletivo, sabe? Eu acho que é, tá muito... É, eu também acho que é a única saída. É, que é, é tipo centrado na questão de construção de comunidade, que a gente sabe uhum. que quem é pequeno é bom em fazer isso, né? De forma geral, assim. E eu consigo reconhecer esse novo formato, por assim dizer, muito mais numa lógica de assinatura do que é, pagando para ingresso, sabe? E aí o, o financiamento coletivo, que não é uma coisa tão massificada ele já é muito mais familiar a essa lógica de assinatura, né? Então, uhum. acaba que as pessoas podem acabar se reconhecendo ali e acabar investindo nisso também. Outra coisa que eu vejo é que, assim, a gente tem que tomar cuidado também, é claro que isso é difícil de fazer, inclusive, 
uh, de não ficar fechado nos paradigmas do que, que é a ser sustentável na música é, pré-corona, né? Por assim dizer, num, num regime presencial, por assim dizer, né? O que é o que? Você fazer show e ganhar dinheiro. Talvez tenha outras formas, né? Que aí é sobre é foda, é ingrato, né? Mas sobre se reinventar e entender o que, que é que as pessoas estão consumindo e querem fazer, né? Porque o show tá dando dinheiro porque as pessoas estavam pagando, né? Um pouco por aí também, né? sei lá. E outra coisa, assim, a gente ficou muito focado na música, mas esse, essa propaganda da Globo, também porque vocês não viram propaganda, né? Mas ela falava <risos> um exemplo que ela dava em específico, que foi o que me fez pensar, gente, mas isso é sustentável? É que era, tipo assim, ah, maquiadores e maquiadoras dando aula de maquiagem de graça e tal. É... Porque, tipo, eu vi isso muito, muito acontecendo mesmo, assim. É porque maquiadores e maquiadoras não podem trabalhar presencialmente, porque é muito, dá muito contágio, e também porque... Que tipo de evento que essa galera tá tendo que maquiar? Não tem evento, né? É, então, assim, é um mercado que muita gente tá desse... Tipo, e, e isso entra tatuadores também, né? Mais é... é, tipo, que tá muito, muito em risco. E aí eu vejo muitos tatuadores vendendo prints e adesivos de arte e tudo mais. E essa galera da, da maquiagem, tava, eu vi isso rolando mesmo, assim, de aula de automaquiagem e tal. Mas, assim... Sabe, beleza, é de graça porque a pessoa está trabalhando de graça sem receber <risos> dinheiro, lutando por alguma atenção que possa eventualmente render algum dinheiro de novo. É, converter. Mas assim, e eu, eu, essa propaganda, eu fiquei muito, muito assim, sabe, pensando que, tipo, não é assim, sabe? Não, não dá pra gente falar que as coisas mudaram, que a inovação muda tudo, se essas pessoas não estão ganhando dinheiro, sabe, pra... É isso, a pessoa tá usando auxílio emergencial para colocar comida dentro de casa e dando aula de maquiagem na internet, tentando, pensando em um dia, ter gente que vai ter interesse em ser maquiado, pensando que um dia vai voltar a ter evento, que vai ter esse tipo de demanda, enfim, é complicadíssimo, né? É, é cruel, né? É, é, alguns setores, então, é, sei lá, maquiagem de fato, não sei. Mas é, quer um exemplo interessante? Dança, né? Senhorita Patrícia, ela... Você tá não. com saudade, né, Léo? Tá falando assim, é, vez que você fala dela <risos> Mas a gente tá se falando muito, a gente tá se vendo muito. É, só que a distância. <risos> Mas, enfim, tem essa coisa da galera da dança dando aula de graça também, via Instagram e tudo mais, para grandes pessoas... Mas também, a, é, especificamente a parte ela tá dando muita aula. Inclusive, gente, se vocês quiserem seguir, porque <risos> vale o shout-out, assim? Vale, lógico. Sou namorada. Vontade. Porque, olha, gente, vocês estão sentindo falta de, de dançar, etc. Ela tá dando aulas online de dança, cara. Ou, oh, e tá rolando pra caralho. <risos> Muito louco, <risos> não é? Curioso, é. mas hum. eu, é, é no Instagram, arroba pat.gea, gea é G-E-A, que dá aula de dança, muito legal, enfim. Vai lá stalkear a namorada do Léo, ela é gatíssima. É, pois é, <risos> perigo isso, mas enfim, mas de verdade, assim, é, tá super rolando. E eu vejo por quê, eu acho que essa, não, não tô falando que é justo e nem que é a melhor forma, mas essas aulas gratuitas, no final das contas, acabam servindo uma maneira de gerar familiaridade das pessoas com um dado formato. Por exemplo, você vai falar de aula de dança online? Poxa, uma coisa que fala assim, quando? Como? 
como que isso funciona? Mas não, funciona, tem algumas lógicas que são possíveis, sabe? E aí a pessoa fala assim, começa a se enxergar naquele papel. E aí vê lá o dançarino ou dançarina que a pessoa gosta, fala assim, poxa, quero ter aula com essa pessoa, ainda mais que normalmente agora está num preço mais acessível, porque eu não tenho o custo do transporte, do aluguel da, da sala, né, de, de dar aula, etc., apesar de ter outros custos. E aí acaba que sai uma coisa um pouco mais amigável às vezes. Então, assim, é cruel, não tô falando que não é não, mas dá, dá para se reinventar, sabe? Assim, é, existem uma, algumas coisas possíveis nessa, nessa lógica nova aí. Mas é difícil, eu vou concordar que é difícil. É, o, o que eu acho é que, tipo assim, todos esses setores, e está sendo muito comum nos setores chamados criativos, né? Assim, e nas uhum. artes, enfim, né? Esse tipo de coisa tem, sido, tem acontecido muito, né? Tem aula de música, tem tido muita aula de música online também, mais ou menos nessa dinâmica, tá? algumas também de graça, enfim. E eu acho que muito da aposta é exatamente essa, assim, que o Léo falou e, e que tem até a ver com o que ele falou mais cedo, assim, de fidelizar uma galera, né? Então, ah, eu fiz um mês dessa aula com as pessoas aqui, foi muito massa, e agora ela vai começar a cobrar e, enfim, eu curti, entrou na minha rotina, uma coisa que vale a pena, eu tenho dinheiro aqui, vou começar a pagar. Eu acho que a aposta é essa. E eu acho que é o que tá todo mundo apostando, porque meio que ninguém teve uma ideia melhor do que essa. Uhum. Agora, a questão é, essa aposta vai pagar? E eu acho que ninguém sabe. E eu acho que é isso que eu... Enfim, é isso que... Como to, tudo que, que está esperando a gente do outro lado disso tudo, né? <risos> é, uma, é uma grande incógnita. E eu acho que, assim, espero que dê certo por, por esses profissionais. E, e que, que eu admiro, é. respeito. E, enfim, e acho que pode ser algo muito legal. Mas não sei. Espero. Mas eu não sei. Eu acho que é uma aposta. E a, qualquer aposta ela pode... Pagar ou não, né? Sim, sim. Uma, uma coisa que eu... Que, assim, é, é meio deprimente, mas é, ao mesmo tempo também eu acho é, legal. Sei lá. Eu consigo imaginar um modelo de sociedade em que a gente viva assim permanentemente. Então não acho que é o que, é o que vai acontecer, não, tal. Mas eu consigo imaginar isso acontecendo. Eu acho que é um ajuste que ela, ele vai ter um vai e vem até chegar no equilíbrio, sabe? E fatalmente vai ter gente que vai... Áreas né, de atuação que que vão perder lugar, né, assim, que não vão existir mais, sei lá, né, Para onde vai, é... isso mesmo, né, a dança física, a... os encontros, né, de dança de salão e tudo mais, não sei, né, algumas coisas vão ter que ser reinventadas naturalmente, mas eu consigo imaginar isso equilibrado, sabe, eu consigo imaginar isso economicamente viável e fazendo as pessoas viverem normalmente, sabe, com uma certa tranquilidade, não acho que é o que vai acontecer. Tá, então esse lado, esse lado econômico de lado, deixando isso um pouco de lado, vamos pensar em termos de entretenimento. Essa super live, essas transmissões, Marília Mendonça, 3 milhões de pessoas ao vivo e tal. O quanto vocês acham que isso tem tanta atenção assim por ser uma novidade? Vocês acham que isso é sustentável em termos de entretenimento? Você acha que com o passar do tempo, com a quarentena se estendendo, é, que cada dia está mais claro e nítido que é esse o caminho que todos nós vamos viver, né? Mais tempo de quarentena. Vocês acham que a graça das lives, ela vai se perder? Das lives, das transmissões ao vivo, no geral? É, vocês acham que o fenômeno talvez já esteja perdendo a força? Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Eu acho que tem uma perda de fôlego, sim. Mas eu acho que, em grande parte, porque é isso, né? Na hora da novidade, todo mundo saltou, assim. Essas primeiras semanas, teve o um calendário... Tipo assim, francamente... É... Eu não sei quem tem tempo de acompanhar. Mesmo na quarentena, mesmo sem trabalho. Sabe? Tipo assim, é tanta coisa, às vezes no mesmo horário, às vezes, tipo, cinco, seis, sete grandes coisas por dia. E, enfim, e eu acho que, inclusive, conforme é, é, 
o período de, de isolamento vai se alongando, né? Mais pessoas começam a criar rotinas de trabalho em casa que preenchem mais o tempo com compromissos mesmo e tal. Então não é como se todo mundo tivesse à toa em casa para ver todas as lives do mundo e fosse ficar muito tempo assim, né? Então eu acho que essas primeiras, esse primeiro boom, ele contou com o fator novidade, com essa angústia dos primeiros dias, porque teve muito isso, né? O que eu vou fazer em casa o dia inteiro? Tá, não, tô em lives para você, mas eu acho que a gente passou um pouco já dessa do que eu vou fazer em casa o dia inteiro e para outras angústias, né? Hoje a gente tem outra. Mas isso de tipo assim, e aí que todo mundo tinha esses mega projetos, eu vou ler isso, eu vou ler aquilo, eu vou escrever meu livro, eu vou não sei o que, né? Essas coisas já, se, já estão se adequando, essas expectativas já estão se, se ajustando. E eu acho que o boom das lives, ele vai sofrer, e eu acho que talvez já esteja tendo uma, um, um, uma desinflada a partir disso, assim. Eu acho que as lives, enquanto formato, enquanto, na verdade, enquanto tecnologia, enquanto viabilidade tecnológica, não tendem a acabar ou a, sei lá, a dar errado, a não dar mais certo, mas eu acho que elas vão diminuir, obviamente, em volume. E eu acho que aí talvez a gente vai começar a, a ter um grau de profissionalização maior disso e, e exigência maior disso também, como qualquer mercado de treinamento que aparece, é. né? Então, sei lá, o YouTube em 2009 e o YouTube em 2016. O que que passava... Qualquer um que tinha um canal no YouTube em 2009, não qualquer um, mas assim... Você precisava de muito pouco no YouTube em 2009, em termos técnicos, né? Pra se destacar, ficar gigante, várias pessoas gostaram de você. Em 2015, já tinha mudado. Em 2020, mais ainda. Então, eu acho que a tendência de acontecer... O que vai acontecer com as lives, eu acho, é um pouco isso, assim. Eu acho que elas vão ficar menos banalizadas... E eu acho que vão ter alguns ajustes, assim, nesse sentido e tal. A minha curiosidade também, e eu acho que é uma questão, é que as lives, elas têm limitações técnicas que independem do quão gigante você é, né? Que tem a ver com as conexões das internets do mundo, né? Isso é muito engraçado, inclusive, eu acho. É, e isso é um negócio que já tá acontecendo, <risos> já tá acontecendo assim, já, já vários serviços, o próprio YouTube, Netflix, tiveram que, que ter picos aí, que eles baixaram as qualidades máximas de tudo, enfim... A infraestrutura de internet global, ela tem um limite físico, né? Material, assim. A internet... A nuvem é só uma metáfora. A nuvem é um, é um, é um servidor em São Francisco, assim. A nuvem, na verdade, é um cano, né? É, é um servidor. Melhor, melhor. É, é um servidor. Uma sala, a... A sala. Refrigerada. 300 graus, é, refrigerada, para não ficar a 300 graus Celsius num subúrbio de São Francisco ou talvez em Nova Delhi. Mas, enfim... Essas limitações, eu acho que elas vão, vão começando a se impor e eu acho que a, ideia, a tendência é as lives começarem a se dissipar um pouco. Então, sabe, ter, ter menos e elas deixarem de ser, sabe, de ter 200 por dia e de todo mundo faz live todo dia e, sabe, eu acho que... Mas eu não acho que elas vão sumir de todo, não. E eu acho que, ao final disso tudo, né, marca registrada, é, <risos> depois que isso tudo passar... Ok, na, na Copa, né, quando chegar a Copa. Elas, eu acho que as lives vão ser uma prática, um, um, não só uma prática, assim, mas um fenômeno cultural muito maior e vão fazer muito mais parte do nosso dia a dia, da, né, da, da nossa fruição de, de mídia, sei lá, do que antes, certamente, assim. Acho que as lives, elas chegaram para ficar. Assim. É, não, e agora deixa eu falar... É, eu acho que é um processo, Otávio, você está falando aí, de compensação, né? Como é que é aquele vai e vem? A gente teve um super interesse, né? Tipo, ah, muita coisa, todo mundo é, no hangout com a galera, na sexta-noite, tomando uma, vendo Maria Mendonça lá, não sei o quê e tal. Aí eu acho que a gente vai passar por um enorme desinteresse 
para depois voltar no, no equilíbrio, assim, né? Um pouco mais entre um e o outro, assim, mais próximo do que, que poderia talvez ser assim, um rumo de normalidade, sabe? Eu acho que é, tá, para mim tá perdendo a graça, sei lá, né? Tipo, é, estou, inclusive, não só falando do produto midiático, sei lá, o um show, né? Mas uh, lives com os amigos, como se fosse um boteco virtual. Isso diminuiu. Mas eu acho que a tendência é voltar a aumentar e depois ganhar uma certa estabilidade mais ou menos próxima do que era o que a gente se via antes, sabe? Uma coisa mais ou menos nesse sentido, assim, né? Amadurecimento, né, que chama? <risos> tá. E, gente, um, um fenômeno que eu não sei se chamou atenção para vocês também, assim, dessa questão da transmissão ao vivo, tem muito a ver com aproximar o distante, assim. É... É até estranho, mas desde que a gente está em quarentena, eu tenho falado muito mais com a minha irmã do que antes. Eu acho e... muito legal. É, a distância é a mesma, né? Mas a gente está se falando muito mais, a gente está muito mais próximo. E em termos de mídia, por exemplo, tem o Sebastião Salgado, que participou no Roda Viva Direto de Paris. Teve a Dua Lipa fazendo show no BBB. De certa forma, esse período de quarentena fez com que a distância geográfica se tornasse irrelevante para esse tipo de contato e de transmissão. E aí isso me faz pensar, por que a gente não fazia mais transmissões desse tipo? Vocês acham que a gente vai ficar com essa herança da quarentena? Eu acho. Eu acho que esse vai ser um dos grandes legados assim, comunicacionais do Covid-19. Eu acho que vai ser... É... Como que a gente viu... É, é, é isso que você falou, claro. Acho que não tem nem o que acrescentar. Assim, como que a gente viu que, que a tecnologia e a viabilidade para é, fazer coisas à distância por videoconferência é muito mais factível, simples e, e, e plausível. Enfim, é um negócio que sempre teve aí e a gente nunca aproveitou direito. Assim, eu acho que agora a gente está sabendo aproveitar esse potencial e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, assim, com certeza eu acho que é, é possível que seja o tipo de coisa que comece a aparecer mais então, tipo assim, por exemplo antes disso tudo defesa de mestrado e doutorado por videoconferência acontecia, mas era sempre uma novela sempre perguntava por orientando, você tem certeza tal, é um trampo, não sei o que né? era sempre uma coisa assim, agora eu acho que é muito possível que a academia, por exemplo, abrace isso assim, total, você ir num congresso e ter quatro palestrantes à distância, talvez não seja mais um negócio. Congressos online, por exemplo, também, eu acho que é uma coisa que, que é muito possível que, que se torne cada vez mais comum, né? Os webinários e afins. É, eu acho que eu acho que sim. Eu acho que é... Mas eu já vou, eu falo o contrário. Eu acho que sim, mas eu acho que não vai ficar com a força que eu queria. <risos> Sabe, assim, porque a galera, velho, a gente, a gente é um bando de macaco pelado muito rápido de se adaptar, cara. Impressionante, assim. A quarentena, tudo virtual. Aí um vai, vai, vai. de macaco pelado. <risos> Mas muito é. rápido se adaptar. Mas é exatamente. Aí vai voltar presencial, cara, vai esquecer mais da metade dos trem que aprendeu, assim, sabe? Aí vai voltar um monte de coisa. Que nem, por exemplo, trabalho em casa, bicho. É. Que pra mim. Sem sacanagem, eu tô mil vezes mais produtivo, eu efetivamente estou conseguindo entregar mais e estou mais feliz. Uhum. Porque, tipo assim, eu não tenho que ficar pegando transporte público, eu, às vezes, tenho minha paz depois do almoço, tirar um cochilo de 20 minutos, sabe? Tipo assim, é uma coisa que, onde eu trabalho especificamente, na área da tecnologia é mais comum, né, de forma geral. Mas especificamente onde eu, eu, eu trabalho hoje, é uma coisa que não é tão comum. 
E eu acho que, apesar de é, flexibilizar nesse sentido, eu não acho que vai ser assim tão... Ah, vamos da forma que a gente sabe que é possível. Não, acho que vai, vai reenrijecer um monte de coisa, assim, sabe? Entendi. Mas, mas, assim, é muito legal essa coisa de te aproximar dos instante. A gente estava falando de, de dança ali atrás, por exemplo... Uai, você dá aula, uma coisa que é super atrelada ao físico. Você dá aula pra alguém em Belo Horizonte, especificamente. Agora tanto faz, pode ser... Você tá à mesma distância de quem, sei lá, tá na França do que o profissional de dança lá da França, sei lá, Lógico, entendeu? É. E é uma, uma loucura, assim, que eu acho que também... É, é, eu vejo com limitações, assim, essa, essa continuidade, sei lá. É, eu, eu concordo com vocês dois. Eu acho que o Tavos tem total razão em falar que é uma grande desmistificação Tipo assim, agora todo mundo já sabe como funciona, onde usa, o que... Teve um aniversário ao vivo, por exemplo, que eu participei, que foi assim, <risos> tipo, um tanto de gente... <risos> o que você tá aí? Eu participei do aniversário ao vivo também e foi tão awkward, assim. Conta a sua experiência primeiro. <risos> não, é porque todo mundo teve que aprender, todo mundo teve que testar. Ah, funciona, não funciona. Muita gente, sabe? E é engraçado, assim, é, é aprender mesmo. Eu sinto que serviu que esse aprendizado fica. Então, eu acho que a própria imprensa é. É, perdeu esse medo, por exemplo, o Sebastião Salgado no Roda Viva. Por exemplo, eles possivelmente pensavam que não ia ter graça, que não ia ser interessante, que ia fazer uma grande diferença a pessoa não estar ali presencialmente. Mas, assim, aprendeu-se que não, sabe? Eu acho legal. Porque, às vezes, é melhor ver o Sebastião Salgado do que alguém completamente irrelevante que, que tá ali, foda-se, né? Então, eu fico pensando isso, que... É, eu acho que fica aprendizado, mas eu concordo com o Léo que não vai ser uma grande transformação nesse sentido, especialmente no mundo do trabalho. Eu realmente acho que isso não acho que fica, não. Eu acho que aproxima a gente enquanto essa, essa ideia tipo, ah, de mundo mesmo, né? Uma sociedade global, né? Enfim, né? <risos> Todos os clichês possíveis foram falados nesse episódio. É, pois é, mas eu, mas eu, eu, eu acho mesmo, assim, de verdade. Você, claro, você falou de live na quarentena, eu lembrei. Você falou de live, você falou de. <risos> Falei bastante disso. Aniversário. É o tema do podcast, é. Você falou do, do Roda Viva com o Sebastião Salgado, e aí eu lembrei que eu vi uma live nessa quarentena, na verdade, que eu vi inteira, e que ela tem um pouco a ver com isso, de, de, de como que recursos tecnológicos que sempre tiveram aí, mas não eram usados foram usados numa dimensão absurda que foi o draft da NFL desse ano ah, sim que foi um negócio muito maluco, assim, é, pra quem não sabe é, a NFL é a Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos é, e todo ano eles selecionam vários jogadores do futebol americano universitário para começar a jogar profissionalmente na liga. E aí tem uma, uma cerimônia que chama draft, que os times, eles cada um tem sua vez de escolher um jogador do universitário, e aí cada hora um sobe lá e fala ah, a gente quer o um jogador tal, ah, o jogador tal vai pro time tal, o jogador tal vai pro time tal. Enfim, e é uma cerimônia é, de uma noite inteira assim, que acontece, e é em Las Vegas, um evento de gala, aí eles levam fãs de, de todo time, tem, tem tipo sorteia ingressos para tipo, uns 50 fãs de cada time irem, uma coisa assim e tal. E, e aí esse ano foi a distância. E foi uma coisa muito maluca, assim. Eles tinham, além de todos os, os candidatos ao draft, que são, assim, sei lá, uns 200 jogadores, todos estavam com câmeras nas próprias casas, é, todos os comentaristas esportivos, que vão comentar aquilo, que era a equipe da transição, eram umas 6 ou 8 pessoas, todos estavam com câmeras nas casas deles. Essa torcida que cada time leva... Cada time estava com 10 torcedores, que cada um decidiu escolher de um jeito, mas que estava com câmera em cada torcedor. 
E eles fizeram o evento, tipo assim, foi um negócio... Não, e assim, nenhum problema técnico. Foi preciso. No começo, eles falaram, olha, gente, vai ter problemas, a gente sabe, isso é muito novo. É, a gente pode ter situações meio awkward, não sei o quê, mas vai dar tudo certo. Foi, tipo assim, liso, 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 liso. Que doido, né? Eu achei engraçado. Uma câmera em cada torcedor? É, é muito louco. Não, e aí tem uma coisa de, tipo... Tem uma tradição que é vaiar o comissário da liga, que é, tipo, o presidente da, da federação, como <risos> se fosse. E aí, eles na hora que o comissário aparecia, eles colocavam os torcedores do time atrás pra eles terem o espaço de vaiar ao vivo. Que e aí, rolaram as vaias ao vivo. E, e o comissário falou... E aí, é, obviamente, eles aproveitaram pra fazer uma hashtag. Todas as coisas que você tweetasse, bull the commissioner, né? Vaiar o comissário doava-se não sei quanto para fundos de apar então obviamente que eles se aproveitaram disso também né tal mas e que era uma possibilidade e era um negócio que tipo assim eu... porque o mundo dos esportes eu acho que junto com o da música é um dos que tá mais abalado né porque é, esportes ao vivo são né enfim de falar até mais né nossa que loucura é e, e é, porque não teve e... saída né não teve as lives né? não você tem que ter pelo menos, sei lá, futebol, 22 pessoas. Não, mais. É, tem que ter é. mais pessoas se esbarrando em campo. E, e, mas, mas isso foi muito louco, assim. Porque foi talvez o maior evento esportivo da quarentena foi o draft da NFL, assim. E, e rolou. Tipo assim, funcionou, saca? Então, e obviamente, o draft em si não é um, um jogo, né? Ele é do mundo do esporte, mas ele não é uma partida, né? Então ele tem essa... Mas enfim, em, em, então eu acho que... Principalmente para esses mega conglomerados, assim, comunicacionais. É, eu acho que esse tipo de coisa vai ser mais comum, sim. Eu acho que na mídia, assim. Eu acho que talvez não tanto no mundo do trabalho, pelos motivos que todos mencionaram. Mas na mídia, eu acho que esse tipo de coisa vai ser cada vez mais comum, sabe? É, então, tipo assim, super. ah, não, a gente queria entrevistar esse cara e tal, mas ele mora no Japão, foda-se. Entrevista, liga pra ele, bota ele na tela aí. É, foda-se, se o cara topou já é, né, mano? E é isso aí, acho que é fazer um debate com esses quatro caras, cada um tá num canto do planeta, foda-se, tá aí, saca? E é muito engraçado, tipo assim, é, o, eu sei fazer videoconferência, vai ser o novo sei pacote office, né, assim, <risos> na, no, no currículo, né, que é isso, todo mundo vai saber, assim, né, tipo, sei hablar espanhol e é isso, né, uma coisa, né? mas uma coisa, é muito engraçado você falar desse, desse evento com tanta gente com câmera ao mesmo tempo, que eu vou voltar na coisa do aniversário lá que a Clara falou. Isso é uma coisa que ainda tem que resolver. Como é que você faz evento de muita gente ao mesmo tempo em que todo mundo conversa com todo mundo? O que eu tive foi uma coisa muito <risos> louca, em que todo mundo falava ao mesmo tempo, ninguém se entendia, acabou. <risos> Sabe assim? É, os que eu fiz tiveram só os momentos meio óculos. <risos> Do nada, muito silêncio. Do nada, todo mundo falando ao mesmo tempo. Do nada, concentra em uma conversa <risos> paralela específica que fica trocando ali. Tem que existir um modelo, sei lá, de, de festa coletiva. O Zoom, enquanto plataforma, consegue suportar isso, né? Porque você consegue puxar, tipo, dentro da sala principal, você consegue, tipo, puxar um de lado e conversar só com uma pessoa específica, tipo assim. Ah, é? É, só que assim, era é uma ferramenta privada e ele tem mil problemas de segurança, inclusive, motivo pelo qual as pessoas estão deixando de usar. É, é não é um hangout, um Skype, que é coisa que é mais acessível, assim, né? Mas, mas rola isso. Eu acho que talvez, quanto mais se alongar essa situação, talvez outras ferramentas comecem a implementar esse tipo de solução e, e tal, né? É, porque é uma coisa que faz falta, né? Tipo assim, o, o, o coletivo casual, no sentido, tipo assim. Todo mundo em mesas de bar, que você pode transitar entre mesas, sabe? Essa, é... essa, essa ideia, assim. Mas é uma dinâmica muito doida. Ou talvez é uma coisa que o virtual não, não supre, Léo. É, que é o que eu tava falando, desapegar. Pra sua infelicidade, <risos> talvez o virtual não supra tudo. Não, supra tudo. Não! <risos> 
tem que escolher com quem conversar, né? Bem premeditadamente, assim. de hoje não podia ser diferente, né? Vamos recomendar lives passadas ou que estão marcadas e que você recomenda, que você não planeja perder e que seja a partir da data de lançamento desse podcast, né? Que é 11 de maio. Alguém aí tem uma live planejada? Live tem uma coisa particular que normalmente está sendo marcada na semana, né? As que eu tô fazendo. <risos> então, tá, tá, tá um pouco difícil. É, eu diria, o óbvio, né? Não perca as lives do Atila, né? Mas aí, aí é uma... É um caminho fácil. Ah, mas pode ser. Um de nós vai ter que recomendar o Atila. Recomende o Atila. Então, vocês me dão a honra? Eu te dou a honra. Você dá a ele a honra? Eu, eu dou a honra. Então, vocês tendo me dado a honra, né? O cu de hoje, eu, eu dou o Atila. Eu dou o Atila. Tá bom. E você, Thales? O que, que você recomenda? Oh, eu não sei. Eu não sei. Eu não tô fudendo o calendário. Eu não, eu não sei. Eu... Honestamente. Eu, tô, eu, tô, eu tô caçando mais coisas aqui. É, eu tô Mas pro... pode ser uma coisa que você já viu Eu tô procurando aqui Tá, então eu vou falar antes A minha, que eu recomendo Eu recomendo e Estou avisando a quem não sabe Inclusive não sei se vocês dois sabem Que o Cirque du Soleil Tá com shows na internet Ah É, no Youtube, é só pesquisar e tem os shows, um, é, tem uma hora de show e aí são os especiais, eu sei que eu para pro YouTube. E eu já tive a, o grande privilégio de assistir ao vivo, é extremamente maravilhoso, mas muito legal poder assistir de qualquer forma que seja. É síncrono? É ao mesmo tempo? Ah, peraí, mas então a ideia não é necessariamente ver ao vivo. Calma, ó... Oh. Pode ser uma coisa que vai acontecer ao vivo. <risos> Pode ser uma coisa que está marcada e que vocês recomendam, que vocês vão, vocês vão assistir ainda. No caso do Cirque Soleil, eles fazem a transmissão ao vivo e ele fica disponível depois. Então, eu estou recomendando que as pessoas assistam depois e que as pessoas continuem acompanhando. Ah. A última aconteceu há três dias atrás, eles têm planejado várias. Então, eu recomendo. Não, entendi. <risos> Está acontecendo a distância, de vez em quando tá ao vivo. Sim. E se você perdeu, tá gravado. Sim. Ah, não, legal. Eu acho, eu acho que vale, super vale. Não, é ok. Inclusive que eles, eles têm, sei lá... É, ok, ótimo, quero ver. Quero ver. Esse, esse eu, eu tinha ouvido falar. No canal deles no YouTube. Uhum. Muito legal. Eu acho que o Grupo Corpo tá com essa, essa coisa também. Tá, mas eu acho que é, tem mais a... O Grupo Corpo fazendo transmissão ao vivo? Que louco! Pois é, não, mas eu acho que é, é mais... É retransmissão de antigos espetáculos. Tenho a sensação. Entendi. Pois é, mas, mas o Cirque de Soleil, eles estão, tipo, encenando ao vivo? Ou eles estão... Não, são... É, assim... Ah, então é igual o Grupo Corpo, é isso. Entendi. Acho que eu entendi. É, eu acho que é a mesma coisa. Uhum. É tipo um espetáculo gravado que eles... Mas que passa ao vivo. Não, legal, ok. Eu não sei. <risos> Já sei, Tavos. É, é, recomendo uma live no Twitch aí do, no canal aí, ó. É, Mimimídias. Não, aí, aí não. Aí vale. <risos> é, eu vou ter que fazer o meu papel aqui agora de mediadora desse podcast <risos> e dizer que já, já é demais. É, tem, tem, um, tem umas bandas que estão fazendo isso, de colocar shows clássicos e fazer streams deles ao vivo, assim. Eu sei que o Gênesis estava fazendo isso... E eu recomendaria, só que é só o Gênesis fase ruim. Eles não estão extremando nenhum show da fase Peter Gabriel. Então, enfim, se você gosta da fase ruim do Gênesis, pode ser isso. <risos> se você tem mau gosto, fica essa dica aí. Você vai recomendar uma coisa que você não gosta. <risos> é, eu, eu não sei, eu não sei. Eu já fiz isso antes, então eu não vou julgar. 
Ou então, ou então é uma recomendação é, inversa. Tipo assim, se você vê que é uma live do Gênesis, não se deixe enganar. É a fase ruim. É exatamente. É, eu, acho que, é, eu acho que essa é a minha recomendação. Entendi. <risos> oh, é sério, eu, 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 eu realmente. É justo, tudo bem, né? Eu acho assim. Então, gente, é, para esse mini e-mail, eu separei, eu fiz uma coisa um pouco diferente, que a gente vai ler e conversar um pouco sobre as críticas que a gente recebeu ao nosso episódio sobre ensino à distância. Ah, nossa, boa, Clara. Ai, meu Deus. Porque a gente recebeu muito feedback e então eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre eles. Por isso aqui eu não me preparei, tá, Clara? Deixa no claro aí, ó. Ah, <risos> Porque o pessoal ficou falando que foi rinha, né? Então não tem isso. <risos> o Paulo, do podcast literário Caixa de Histórias, escreveu pra gente no Twitter. E aí eu queria ler pra vocês, então, o que é que ele disse sobre o podcast. Ele disse assim... Clara, Léo e Taos, acabei de ouvir o podcast sobre EAD e apesar de adorar o conteúdo de vocês e saber da grande entrega e abertura que vocês têm neste debate, sinto dizer que vocês foram muito elitistas e reduziram a questão a evidências anedóticas. Digo isso de maneira geral e não uma acusação individual, é uma crítica ao nível do debate. Acho importante pontuar que meu lugar de fala antes de pontuar os porquês que achei que o debate não foi o ideal. Sou formada em licenciatura em artes cênicas numa universidade particular, curso presencial e agora estou cursando uma segunda graduação em letras EAD. Ou seja, para alguns minha formação é pobre e insuficiente. Para mim, a EAD me parece uma ótima oportunidade para a segunda graduação porque eu faço encaixar nas minhas limitações de tempo e espaço. Me permite acelerar o estudo de itens que já conheça ou que me pareçam simples demais e possa correr para leituras complementares. Entretanto, sei que a AD não é a panaceia educacional que veio resolver todos os problemas e me parece injusto que a discussão seja tomada nesses termos. Ela deve ser vista como ferramenta e usada adequadamente onde ela caiba. Claro que a conversa, a troca, criam experiências únicas que ampliam o significado dos conteúdos, mas me parece um erro validar esta como a única experiência válida. Quais estudos em base à afirmação de que o estudo solitário torna a obtenção de conceitos mais pobres? E os conceitos não morrem em si mesmo, há todo um encontro destes conceitos com a vida, o ambiente profissional e a prática. E sobre esse aspecto, a realidade acadêmica realmente se prepara para a prática? Ensina a lidar com uma sala de aula desmotivada e indisciplinada na graduação? Fora que há um paternalismo na discussão de que o estudante do EAD seria apenas um técnico mal formado para o mercado. Ora, algum estudo é melhor que nenhum estudo e tendo visto a nossa realidade, não consigo pensar que a EAD é um sucateamento da educação, sendo que grande aspecto ela entra onde não havia nenhuma educação. Isso me remete à afirmação de que a escola pública boa era da época dos militares e ela era melhor porque ela era para poucos. Condenar a EAD porque ela não é ideal é como preferir o sedentarismo a qualquer atividade física, já que não há condições de custear um personal. Resumindo, evidências anedóticas não provam que outro método não funciona, o método tem que ser julgado a partir do seu uso específico e uma realidade específica, e mesmo fora do ideal, há valor em outras formas de saber. É isso, muito obrigada pela abertura, sou fã de vocês. Valeu, Caixa de Histórias. Queridíssimo. Sim. É, eu acho que ele colocou várias coisas interessantes, assim. É grande, né? Muita... É, tem várias coisas ali interessantes. Primeiro que, de fato, eu acho que a gente cometeu isso mesmo, um deslize de tratar como se fosse uma coisa ou outra, sendo que, na verdade, são duas abordagens que elas podem ser suplementares, que elas podem... É, estar em momentos diferentes da vida, por exemplo, hoje ele que ele tem que conciliar com o trabalho, uma educação presencial não caberia no cronograma dele, enquanto uma educação à distância caberia, e isso é um outro momento, é uma outra questão, eu acho que a gente realmente, porque a gente está na quarentena e o que a gente está vendo é a substituição 
de cursos que antes eram presenciais por cursos à distância, eu acho que isso levou a gente a cair nesse, nesse, nessa armadilha do momento, que eu acho que não vale mesmo. É, não, não é só isso que, é, que o ensino à distância representa. Ele não funciona só como uma substituição. Isso. Ele também serve para chegar onde a educação presencial não chega e para situações, momentos de vida diferentes. É, eu acho que isso que ele falou é muito interessante. E outra coisa sobre... A primeira coisa que ele começa falando é falando que a gente foi elitista na nossa abordagem. E eu acho que isso é muito complicado quando a gente pensa sobre as nossas vivências pessoais, porque a gente foi muito privilegiado em termos de educação. Uhum. A gente teve acesso a uma educação de excelência, pública, gratuita, com uma infraestrutura impressionante, com profissionais absolutamente dedicados. E eu acho que toda vez que a gente for fa falar da nossa própria experiência a gente, infelizmente, está fa tá falando desse lugar de muito privilégio. Tipo, não é privilégio, né? Na real, deveria ser direito, né? Todo mundo deveria ter direito ao que a gente teve. Mas não é a realidade do Brasil. Não é todo mundo que tem acesso à educação que a gente teve. Então, isso também me fez pensar que... É, eu sinto que é até um pouco injusto é, esse nosso lugar de falar como se só aquilo que a gente viveu valesse, já que o que a gente viveu é tão restrito a uma elite né, intelectual no nosso país hoje. Então, tem isso, eu acho que valia trazer a crítica dele para o podcast, não sei como uhum. é que é a opinião de você sobre isso, mas acho que isso é, um, sim, um, uma área cinza, um ponto cego do, do episódio passado. É, eu concordo. É, eu, 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 não, eu até conversei com, com, eu até respondi ao Paulo é, nessa própria thread, assim, eu acho que ele levantou questões muito massas, eu acho que esse episódio, eu gostei muito desse episódio, apesar de todos os pesares. Não, eu foi acho que... bom. Não, a recepção dele, inclusive, assim, tá eu acho que, eu acho que, que, que é, enfim, se não for pra isso, pra que que a gente faz podcast, né, assim, se não for pra fazer as pessoas resolverem discutir coisas que elas não concordam entre si, assim, eu acho que é, é uma oportunidade de ouro, assim. É, eu cheguei a ouvir o episódio depois de estudo, assim, até pra dar uma, uma reouvida nas coisas que eu falei e tal. E assim, é, e aí eu vou, vou me defender um pouco, assim. Eu não vou ficar alongando aqui, porque a gente tem o um podcast inteiro sobre esse assunto, que é o último episódio. É, isso aqui é uma selada pra gente fazer mais meia hora desse episódio, né? É, eu não vou ficar martelando <risos> os mesmos pontos de novo, mas é, assim... eu não acho que vale martelar os mesmos pontos. É, eu não acho que é... é nenhuma necessidade sobre isso. Assim, é, só de falar sobre as coisas que a gente não falou, eu acho. É, e, e aí eu acho que... É, mas aí eu só queria abordar uma coisa, assim, porque, na verdade, eu, eu fiz um esforço muito grande, e, e, e esse episódio foi curioso, inclusive, porque a gente iria gravá-lo uma semana antes do que ele de fato foi gravado. Uhum. E, e aí eu pedi, naquele dia, pra gente adiar a gravação em uma semana, porque eu achava que era um assunto muito delicado e que eu não queria chegar sem um preparo sobre o assunto, né? Então eu passei uma semana levantando muito artigo, lendo bastante, enfim. E eu evitei ao máximo, ao longo da discussão, justamente ir para exemplos anedóticos. Eles surgiram, e é verdade, eles apareceram, né? Da minha parte, inclusive. Mas eu só queria reforçar que os dados que eu, que eu mencionei, é, os parâmetros de, de, de qualidade de ensino, performance no ENAD, o, os, os cursos onde a EAD é maior, é, absorção do, 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 por parte do mercado de trabalho dos profissionais que são formados por EAD, tudo isso que eu trouxe no podcast... Não, eu não tirei da minha cabeça, né? Ah, claro é, não. E, enfim, foram todos de, de... Ou artigos de jornal, ou artigos de periódicos, ou comunicações de eventos acadêmicos, realizados por pares, com, né, com, com, com todos os parâmetros de... E eu ainda acho que o que todos esses dados que eu levantei apontam é que, no Brasil, a EAD serve, sim, 
para ter uma educação mais barata, de menor qualidade. No entanto... E, enfim, e aí eu coloquei... Não, enfim, e, e eu acho que assim, os motivos por, pra eu achar isso são todos lá, vocês podem voltar lá e ouvir, é. enfim. E quem quiser, inclusive, eu até coloquei os links dos principais artigos, foram quatro ou cinco os principais que eu usei, então, inclusive, nessa thread do, do Caixa de Histórias. É, então, eles estão... Os links estão todos bonitinhos lá, para quem quiser ler mais sobre... É, enfim, sobre, sobre esse aspecto principalmente da, do, do EAD enquanto mercantilização da educação e, e precarização é, é sim uh, concordo que é super problemático e tal, mas eu gosto muito da observação do, do Paulo, porque assim, inclusive sobre essa coisa da qualidade especificamente aí também tem os estudos lá que tal eu acho que eu nem cheguei a citar isso uh, no, no podcast, mas existe também uma, um notado melhora mesmo em pontuação no ENAD ao longo dos anos, né, dentro do EAD. E aí, a gente, acho que isso a gente já conversou a outra parte, que é principalmente centrado, por exemplo, nas PUCs, né, e, uh, que é uma outra, um caso à parte que a gente cita. Centros de excelência, né? É, exatamente. Mas que não é restrito só a eles, né? Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Sim, tem um problema, está amadurecendo, mas que a gente tem que prestar atenção, de fato, como um aparato de precarização, né, só tomar cuidado para isso não acontecer, mas que eu acho que assim, é isso, contexto e contextos eu acho que, poxa eu concordo com quase tudo que o Paulo falou, eu acho que é isso, né eu, eu, eu tô desse lado da, da conversa, né então, uhum. obrigado pelo comentário assim, bom, bom escutar pessoas porque várias pessoas comentaram, né, também né, inclusive. Sim, teve muito feedback eu só fiz uma seleçãozinha assim para que pudesse abranger tudo, eu achei que a colocação do Paulo era especialmente pertinente. Acho muito legal também todo mundo que chamou atenção para o fato de que nos cursos de exatas é muito diferente. É, existe muito de uma evolução e de um treino muito pessoal é, em termos de programação e tudo mais, que o Renan, que faz licenciatura em computação, que é um dos nossos apoiadores, escreveu um texto para a gente também explicando a vivência pessoal sobre como a parte da licenciatura para ele foi muito importante ser presencial, mas toda a discussão sobre computação para ele, ele aprende muito mais nos cursos à distância que ele faz na internet e sobre como que a nossa discussão ficou muito centrada em cursos de humanas, né? em cursos de artes e que é o que a gente tem como vivência. Então, também tem esse outro lado que eu achei que valia chamar, é, falar sobre isso também, que a gente recebeu esse feedback e, de fato, a gente não mencionou isso. É engraçado, assim, a gente tem uma formação tão, assim, que a gente, às vezes, esquece, né? Que existe, <risos> exato. É. Mas, mas eu acho engraçado, quando o Renan falou isso, porque eu fiquei pensando, porque, ao mesmo tempo, no ensino superior, são as áreas que menos têm EAD, né? As que mais têm são, normalmente, é. justamente, licenciatura, pedagogia, administração. total. E administração, né? Que eu acho que são áreas que envolvem, justamente, lidar com pessoas e, enfim... E uma questão de mercado, né? Sim, é, sim, 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 Exatamente claro. por é. essa questão que você falou, porque tem a questão do, do, do emprego, enfim, <risos> não vamos voltar nisso. Não, é, sim, sim, é... é não, porque eu já, eu já tô pensando em outras coisas aqui, eu nem sei se vale a pena voltar. E eu acho que só pra encerrar, então, muita gente também veio falar sobre o tanto que no último episódio a gente teve um comportamento que não foi o padrão de muita educação e, ah, e é? a gente se ouvir muito, assim que foi um podcast que teve muito mais interrupção do que o normal, que você, Léo, teve muito menos chance de falar. E aí, então, eu já pedi desculpas na última gravação, então vou pedir desculpas pessoalmente, porque eu recebi o puxão de orelha, ouvi, 
Então, isso não vai se repetir. Eu me empolguei <risos> e te interrompi demais semana passada, no último episódio. É, e é isso. Eu acho que vale a gente voltar a falar um pouco sobre o feedback que a gente recebeu desse episódio. Acho ótimo. Eu estendo as minhas desculpas também e a minha exaltação na, na última gravação. Eu... Mas isso é bem-vindo. É bem-vindo, eu, eu acho. Assim. Eu acho que é legal o episódio assim, sabe? Não, 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 não me senti invadida de forma alguma. Ai, eu fico muito <risos> aliviada porque os nossos ouvintes se sentiram um pouco incomodados. Ah, tá. com... Mas é porque eu acho que tem muito dessa dinâmica que a gente sabe que a gente tem, né? E que a gente tem um relacionamento que tá muito além de questões a respeito de ensino à ah, distância é. e tudo mais. Mas enfim, eu, eu entendo ter passado essa mensagem errada. Eu me desculpo aos ouvintes, me desculpo mais uma vez a você. E do minha parte, se não vai se repetir. O Mimídias em Prosa fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Instagram eu sou arroba claramateus, no Twitter arroba claramateus. É, no Instagram eu sou arroba leonardo, underline bos, no Twitter é leo, underline bos. No Twitter e no Instagram vocês me encontram na arroba tavosmm. O Mimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem você também conhecer nossa campanha no catarse.me O Mimimidas em Prosa é editado pelo incrível Tane Koshima. E se você gostou desse programa, não deixe de seguir, de favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas ou interagir de qualquer forma que for possível nessa plataforma em que você está ouvindo agora esse episódio do podcast. Caso você queira entrar em contato conosco, nos mande uma mensagem no Twitter na arroba Mimimídias. Se você ainda não conhece nosso canal no YouTube, acesse no youtube.com.br Mimimídias. O Mimimídias em Prosa fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.